0: Jarosław Szczepański, dobry wieczór Państwu. Gościem programu, gościem Szczepańskiego jest pan Trzemysław Pruszyński. Witam serdecznie. Dzień dobry dyrektor, panie, departamentu, dzień dobry dyrektor Departamentu Podatkowego, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Rząd się chwali tym, że nie publikuje zresztą reklamy takie, że zwraca najwięcej w historii podatków, na tych nadpłaconych podatków, że będą największe zwroty. Tyle, że nie dodaje w tych reklamach, że te nadpłacone podatki, które nam zwraca, to jest swoista pożyczka, którą udzieliliśmy Państwu, rządowi, Ministerstwu Finansów, nieopodatkowana pożyczka, ale też nieoprocentowana. W związku z czym, jak nam zwróci po roku tę samą sumę, którą od nas pobrał, to ona będzie mniejsza, no bo jednak inflacja jest minimum 14%, trzeba liczyć. Jak to w ogóle, jak to w ogóle wygląda?
1: Tak, nasz system podatkowy jest tak zbudowany, że w trakcie roku podatkowego, w momencie kiedy uzyskujemy dochody, to odprowadzamy miesięczne zaliczki na, na podatek. I to dotyczy zarówno tych osób, które są zatrudnione na etacie, one same z pensji, jak otrzymują pensję na konto, to nie, nie, nie płacą, nie przelewają tytułem do zaliczki do urzędu skarbowego, to robi za takiego pracownika pracodawca, czyli jego płatnik. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, oni są zobowiązani samodzielnie z każdego Czy pojedyncze i ci czy
0: jednoosobowi, i ci znaczy jednoosobowi, czyli małe spółki i, i, i wielkie firmy. Dokładnie tak. To jeśli chodzi o
1: osoby prawne czy, czy przedsiębiorców, to oni muszą w każdym miesiącu obliczyć swój dochód, ewentualnie przychód i zapłacić tą, tą zaliczkę. I te zaliczki, które wpłacamy w trakcie roku podatkowego, no to one zbiera się pewna, pewna kwota. Potem po zakończeniu roku podatkowego sumujemy wszystkie nasze przychody, koszty osiągnięte w danym roku podatkowym, składamy zeznania podatkowe. Z zeznania podatkowego wynika to, czy mamy nadpłatę, czy mamy, czy mamy zwrot. Jeżeli wpłaciliśmy więcej zaliczki, niż później z zeznania podatkowego wyszło tego podatku należnego, to dostaniemy ten, ten podatek do zwrotu. W przypadku osób, które są zatrudnione na, na etacie, no to jeżeli pracodawca pobie, pobierze nam więcej tej zaliczki, no to później dostaniemy
0: zwrot po złożeniu PITU. Ten... Lub jakieś, te, jakieś odliczenia, które
1: możemy robić. Tak, o, hmm. dokładnie. Jeżeli jeszcze mamy możliwość skorzystania z odliczeń, to jeżeli w picie rocznym wykażemy te, te odliczenia, na przykład ulgę, ulgę na dziecko, to wtedy
0: otrzymujemy większy większy. Albo zwrot. na organizację pożytku publicznego, albo na przykład na opiekę nad zwierzętami.
1: To, to, to akurat jest przekazanie naszego 1%, w tym roku to, to Półtora. będzie 1,5% właśnie na, na rzecz takich organizacji, to część naszego podatku możemy, możemy przekazać, ale właśnie zeszły rok był wyjątkowy z tego względu, że mieliśmy Polski Ład i te przepisy podatkowe... Przypomnijmy, że ten
0: Polski Ład był wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku, znaczy go wprowadzono wcześniej, chwilę wcześniej, też bardzo niedługo, niedużą chwilę, no
1: i obowiązywał. Dokładnie, on zaczął, Polski Ład zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, w tej wersji, w jakiej został tam w ostatnich miesiącach roku 2000, 2021 uchwalony i tam była taka sytuacja, że właśnie po wejściu w życie tego Polskiego Ładu część pracowników otrzymało niższe, niższe wynagrodzenia, to było związane z tym, czy, czy złożyli PIT-2, większość... Szczególnie
0: na, na inne to nauczyciele, bo przy niewielkich pensjach to łatwiej było... Raz,
1: raz, że przy niewielkich pensjach, dwa, dlatego, że oni mieli płatne e, wynagrodzenie z góry, czyli na początku miesiąca, więc byli tymi pierwszymi grupami społecznymi, które się zorientowały, że po wejściu Polskiego Ładu, czyli reformie podatkowej, która miała spowodować obniżkę podatków dla, chyba tam w pierwszej wersji było podawane dla 18 milionów pod, e, po, po podatników, zorientowali się, że tego podatku e, zapłacili więcej, czyli no, dostali netto wynagrodzenie mniejsze I to właśnie, że, że w tych pierwszych miesiącach ten podatek nadpłacili, czyli yy, płatnik, pracodawcy zgodnie z przepisami pobrali im więcej zaliczki na. Zresztą było to na podatek.
0: 17%, 17 wtedy.
1: Tak, jeszcze. bo jeszcze na początku to było została podniesiona kwota wolna od podatku, ale jednocześnie zabrano odliczenie składki zdrowotnej. Wcześniej płaciliśmy składkę do tego zdrowotną, tak, to przejdziemy, przejdziemy za chwilę, ale te, te kilka czynników, czyli właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku, przy jednoczesnym zabraniu odliczenia składki zdrowotnej od podatku i no, jeszcze przez pół roku obowiązywała ulga dla klasy średniej, to spowodowało, że mimo tego, że wszyscy mieli na tym Polskim Ładzie skorzystać, to nie do końca tak było. Dla części podatników to nie było, nie było korzystne, w sensie, no, Podatnicy widzieli, że, że dostali netto mniej, rządzący byli w kłopocie z tego względu, że no mieli wszyscy zyskiwać, a w, ze względu na to, że jedni właśnie z, złożyli taką prośbę do, do swojego pracodawcy jeszcze... o pomniejszanie podatku tej zaliczki, inni nie złożyli, no to w konsekwencji zapłacili większe zaliczki.
0: I jeszcze ci, którzy pracowali w różnych miejscach, w kilku miejscach, na przykład. Też, też mieli z tym problem, tak, bo to im się.
1: pobraną zaliczkę w różnych, w różnych miejscach, dlatego finalnie mogli zapłacić więcej, więcej podatku. I jak rządzący się zorientowali, że te zmiany nie do końca są takie korzystne, jak były się zorientowali,
0: czy zaczęli ludzie protestować? No,
1: ludzie zaczęli protestować. My jako organizacja Zobaczmy. przedsiębiorców wcześniej analizowaliśmy te przepisy i w, na etapie bardzo krótkich, niewystarczających konsultacji społecznych zgłaszaliśmy przecież wiele, wiele uwag ponad stronicowy. Opracowanie, opinię prawną przekazaliśmy. Ile tych wątpliwości e, dotyczących właśnie przepisów Polskiego Ładu e, mamy jako, jako przedsiębiorcy? No ale oczywiście to nie zostało wysłuchane, ustawa weszła w życie. Więc potem po tych protestach, po tym niezadowoleniu e, z Polskiego Ładu, czy nie takim odbiorze społecznym Polskiego Ładu, jak, jak życzyli sobie to tego rządzący, no zdecydowano się na na kolejne zmiany i od lipca obniżono stawkę podatkową. Czyli w połowie
0: roku wprowadzono zmianę w systemie podatkowym, e, zgodnie z prawem, bo można obniżyć, bo podwyższyć nie można, obniżyć można, e, no ale w połowie roku.
1: Tak, w połowie roku została ta stawka podatkowa obniżona z 17 na, do e, 12% po to właśnie, żeby te, te wcześniejsze zmiany polskoładowe, czyli to zabranie odliczenia składki zdrowotnej, wprowadzenie tej ulgi dla klasy średniej nie powodowało, że tak wielu podatników no, musi zapłacić większe, większe podatki. Więc w połowie czyli roku z zastosowaniem, tak, z, z zastosowaniem od początku, czyli od stycznia 2022 roku, zaczęły obowiązywać kolejne, kolejne zmiany. I finalnie, Spowodowało to, że właśnie tak. Czyli dużo za cały podatniku... rok płacimy,
0: płaciliśmy, znaczy no płacimy no, poprzedni rok 12%, a płaciliśmy przez pierwsze pół roku 17% zaliczki. Tak,
1: zaliczka była pobierana jako 17%. Przy czym ta też od początku nie było tego odliczenia składki, składki zdrowotnej, potem obniżono to do 12, no i finalnie spowodowało, że u wielu podatników wystąpiły nadpłaty podatku, no i te nadpłaty teraz ci podatnicy odzyskują właśnie po złożeniu zeznania podatkowego. Ale to, co pan redaktor powiedział, jakkolwiek cieszy się, że ktoś nam oddaje pieniądze, nawet pomimo tego, że wcześniej nam je zabrał, no to niestety nie zyskujemy na tym, mimo że. że Czyli mamy nie ma teraz...
0: inflacyjnego tam powiększenia tej sumy albo oprocentowania jak na dobrej lokacie tylko po prostu dostajemy żywą gotówkę, znaczy gotów. czyli dost,
1: dostajemy ten zwrot podatku, te pieniądze już o wskaźnik czy wartość inflacji mniejszą kwotę, bo jeżeli rok temu czy, czy półtora roku temu, no bo też już no. jesteśmy w połowie kolejnego, kolejnego roku, pobrano nam kwotę X, no to teraz półtora roku później jak odzyskamy te pieniądze no to faktycznie one są dużo, dużo mniej warte, uwzględniając, że, że ten rok i zeszły, zeszły, no to są rekordowe lata, jeżeli jeżeli chodzi o wysokość, wysokość inflacji. Tu, tu niestety nie ma takiej symetrii, bo jeżeli my nie zapłacimy podatku, to od razu są nam naliczane odsetki, my musimy zawsze wyrównać podatek z odsetkami, jeżeli państwo przetrzyma nasz, nasz podatek, no to już z odsetkami tego podatku nie, nie odzyskamy, tylko tyle, że możemy się cieszyć, że w ogóle go odzyskaliśmy. Przy czym to, że te zwroty teraz dostaliśmy, to też nie jest nic takiego wspaniałego z tego względu, że gdyby nie ta, podwyżka w pierwszej części roku opodatkowania, to później nie byłoby e, tych zwrotów. No oczywiście jeśli chodzi no, są różne indywidualne sytuacje, no, na Polskim Ładzie być może część podatników minimalnie skorzystała, w sensie to to skumulowanie tych czynników, jak wyższa kwota wolna od podatku i obniżenie tej stawki podatkowej w pierwszym progu, no, przełożyło się na to, że ktoś tam kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej netto pensji otrzymał, no ale też bardzo, bardzo dużo, w mojej ocenie większość podatników na tych zmianach finalnie i tak straciła, na pewno dużo, dużo stracili przedsiębiorcy tu też niezależnie od formy opodatkowania, no to oni najbardziej są poszkodowani, jeśli chodzi o polskie Szczególnie przedsiębiorcy
0: podać, więc w tej największej masie, czyli ci drobni przedsiębiorcy, czyli małe spółki, małe firmy i pojedyncze.
1: Tak, najwięcej te osoby, które prowadzą tą jednoosobową działalność gospodarczą z tego względu, że przed wprowadzeniem tych zmian płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną. Ta, ta także zryczałtowana składka zdrowotna podlegała odliczeniu od dochodu. po po zmianach składka już nie jest zryczałtowana, składka wynosi w przypadku podatników, którzy są na podatku liniowym, czyli ci, którzy płacą 19 podatek PIT, dodatkowo muszą zapłacić 4,9% składki zdrowotnej, natomiast ci, którzy są na zasadach ogólnych, czyli na skali płacą... 12% w pierwszym progu, 32% w drugim progu, no to oni dodatkowo muszą zapłacić od dochodu 9%, czyli ta składka zdrowotna dla przedsiębiorców jest taką no, dodatkową stawką podatkową, nie trudno policzyć, że dla tych przedsiębiorców, którzy wybrali zasady ogólne z jakichś z jakich powodów i po przekroczeniu progu 120 tysięcy złotych dochodu rocznie, no muszą zapłacić od nadwyżki 32% podatku plus dodatkowo 9% składki zdrowotnej, to już mamy 41% samego, samego opodatkowania, już pomijając tych, którzy zarabiają... To przepraszam, to my w Danii jesteśmy? No to, już są, to już są stawki no właśnie. właśnie krajów wysoko rozwiniętych, a ci, którzy dużo zarabiają, czyli mają dochód roczny powyżej miliona złotych, jeszcze muszą zapłacić daninę solidarnościową, czyli ten próg opodatkowania no, może wynieść nawet 40-45%. Zakładam, że takich podatników nie jest nie jest dużo, bo przy, przy takim poziomie dochodów najprawdopodobniej wybierają podatek, podatek liniowy, no, ale biorąc pod uwagę właśnie daninę solidarnościową, czy tą dodatkową stawkę składki zdrowotnej, to to też to opodatkowanie wynosi już w okolicach 30%. Ta składka
0: zdrowotna to jest to, co dajemy, płacimy na, na niby na ochronę zdrowia. Tak? I płacimy z każdego miejsca, w którym jesteśmy czy zatrudnieni, czy pracujemy, czy w jakiejś formie. I do tego jeszcze, jeżeli pracujemy, a jesteśmy na emeryturze, to i od emerytury, i od tego miejsca pracy, i od jakiejś działalności, którą prowadzimy. Mhm. Czyli na przykład prowadzimy ją, e, płacimy ją trzykrotnie, znam takie tak.
1: przypadki. Jeżeli chodzi o emeryturę, to już e, od emerytury tej, tej, tej składki zdrowotnej nie płacimy, ale faktycznie jeżeli mamy e, ale kilka... jest nam ściągana. Nie, y... Od emerytury pobierany jest, pobierany jest podatek już okay. składka zdrowotna, nie, ale jeżeli mamy inne tytuły, na przykład etat, jeszcze i działalność gospodarczą, to musimy od nich zapłacić zapłacić składkę, składkę zdrowotną. No i w zależności od tego, z który to by nie był tytuł, to wszędzie to będzie 9% albo 4,9%. To no powiedzmy sobie wprost pytanie, czy właśnie gdzieś tam w przyszłości rozmawiając o tym, w jaki sposób uprościć system podatkowy, no to chyba na pierwszym miejscu będzie to, że, że musimy odwrócić te zmiany związane teraz, ze składką Teraz mówimy składką o tym, zdrowotną. czego powinni no.
0: słuchać ci, którzy chcą wygrać wybory i wiedzieć o tym, co trzeba zrobić zaraz po wyborach.
1: Tak, bo rozliczenie podatkowe samo w sobie jest bardzo trudne. To już pomijając to, dlaczego tak jest, w sensie dlaczego te polskie przepisy są tak bardzo skomplikowane, to też temat na osobną rozmowę, ale no jest rozliczenie podatkowe bardzo, bardzo trudne z tego względu, że trzeba właściwie ustalić przychody, właściwie trzeba ustalić to, co jest kosztem uzyskania przychodu, co nie jest kosztem uzyskania przychodu, potem określamy dochód, to, no, od tego dochodu nalicz, obliczamy, naliczamy podatek według właściwej, właściwej stawki. Oczywiście podatnicy mając problemy z właściwym ustaleniem właśnie tej podstawy opodatkowania, bardzo często pytają się administracji skarbowej, w jaki sposób dane zdarzenia gospodarcze kwalifikować dla celów podatkowych. Wydawane co roku jest kilkadziesiąt tysięcy interpretacji indywidualnych w takich indywidualnych, indywidualnych sprawach. Te, te interpretacje bardzo, bardzo często są zaskarżane do sądu, więc też mamy bardzo bogate orzecznictwo.
0: Czy one są przynajmniej jednolite, czy one się różnią na przykład zależnie od y, się tego, kto odpowiada?
1: niestety nie do końca jest dobrze z tą jednolitością. Te interpretacje mogą być różne, a na pewno różne mogą być orzeczenia orzeczenia sądów. Jeszcze teraz zostało to ujednolicone, że tylko jeden organ wydaje interpretacje indywidualne. Kiedyś wydawało kilka kilka biur e, Krajowej Informacji Skarbowej, więc więcej było przypadków, że te interpretacje były, były, różne, ale już, no właśnie, w momencie, kiedy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje taką interpretację, no to ona trafia do sądu i w zależności od, od sądu
0: te orzeczenia mogą być, mogą być różne, więc tych, tych problemów jest bardzo dużo. Czy ale dalej, przepraszam, czego... ja że słowo, to da, dalej nam daleko do sądów amerykańskich, że jak jest wykładnia sądu, to najwyższego zwłaszcza. To już, to już to jest prawem obowiązującym.
1: Jest, jest daleko i u nas niestety, nawet patrząc na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, to też i w ramach tej instytucji zdarzają się różne orzeczenia wydawać by się mogło w tożsamych sprawach. Ale to już są bardzo trudne prawnicze, prawnicze kwestie do, ale dotyczą do naszych rozstrzygania. Tak, dotyczą naszych, naszych kieszeni, ale właśnie wcześniej dotyczyły to dotyczyło to naszej, naszych kieszeni w kontekście opodatkowania, stawki podatkowej i od tego zacząłem, że, że system podatkowy nie mamy, nie mamy łatwego systemu, prostego systemu podatkowego, no i te spory podatnicy musieli, z tymi sporami musieli się zmagać, ale teraz, w momencie, kiedy mamy składkę zdrowotną, jako tak jak powiedziałem, taką dodatkową stawkę podatkową i podstawą obliczenia składki zdrowotnej jest właśnie ten dochód podatkowy, to te wszystkie bolączki i trudności związane z obliczeniem podatku zostały przeniesione także na składkę zdrowotną. Więc teraz w momencie, kiedy popełniono w trakcie roku czy w trakcie miesiąca źle ustalono podstawę opodatkowania, czy, czy zwyczajnie, nawet już pomijając te, te spory i trudności, ale zwyczajnie skorygowano fakturę, podatnik dokonał sprzedaży, potem ten towar został zwrócony, to w tym momencie on wystawia fakturę korygującą, więc u niego zmniejsza się przychód, zmniejsza się jednocześnie dochód, jeżeli zmniejsza się dochód, to to nie dosyć, że zmienia się, zmnie, zmienia się podstawa opodatkowania i wysokość podatku, to zmienia się także podstawa obliczenia składki zdrowotnej i, no i trzeba dokonywać korekt składki zdrowotnej. Czy, czy w konsekwencji w konsekwencji po rozliczeniu całego roku może się okazać, że ta składka zdrowotna albo będzie niedopłata i w podatku, i w składce zdrowotnej, albo może być nadpłata, i, i w podatku i w składce, w składce zdrowotnej. Taką, przy, przy tej składce jesteśmy ciekawi, ja co to... mogę powiedzieć, pewnie pan redaktor chce o to zapytać. Nie. No bo teraz też ci, ci przedsiębiorcy, którzy którzy właśnie płacili tą składkę zdrowotną na nowych zasadach też składają wnioski o, o, o stwierdzenie nadpłaty czy o zwrot nadpłaty w momencie, czy najpierw, kiedy dostają, najpierw
0: dostają informację, że jest nadpłacona składka zdrowotna. Tak, otrzymują informację, że jest nadpłacona. Występują... Potem próbują wejść na, na konto ZUS-u, gdzie system nie działa.
1: Tego nie wiem, mam nadzieję, że, że nawet jeżeli ten system nie działał, to było to przejściowe i, i, i szybko zostanie to przez ZUS naprawione, żeby to właściwie działało, ale jeśli chodzi o same, sam ten, ten skutek taki finansowy dla przedsiębiorcy, no to w momencie, kiedy on otrzyma tą, tą składkę zdrowotną do zwrotu, no to okej, okay, będzie się cieszył, no bo oczywiście bo oczywiście to są jego pieniądze, które, które nienależnie zapłacił w wyższej wysokości do, do ZUS-u, ale biorąc pod uwagę, że właśnie ta korekta Polskiego Ładu, która została wprowadzona w połowie roku, wprowadziła możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej od dochodu, bądź też zaliczenia pewnej części zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, to podatnicy no, korzystali z tej preferencji i zaliczali do kosztów uzyskania przychodu tą składkę zdrowotną i, i w,
0: części, w części otrzymywali zwrot. Tutaj jeden z naszych widzów pisze, że mała nieścisłość od emerytury jest to pobierana stawka, a no, składka powinna być zdrowotna, mama płaci więcej niż w Kolumbii Brytyjskiej na dwie osoby. No ładne. Okej, okay, dobrze. Czyli to, jest, czy nie jest? To, to, to już podejrzewam, że... Do, do, do to
1: sprawdzenia, to nie jest stricte tak, temat, temat podatkowy, więc też do, do, mhm. do weryfikacji. No ale tych tytułów, mhm. jak tam jest kilka, to na pewno,
0: na pewno tą składkę zdrowotną od tych kilku tytułów trzeba... Znaczy nie, w trzeba moim zostawić. przypadku, bo to wskoczę jako, jako dowcip, mhm. bo ja dostałem informację, że mam nadpłacone 20 złotych 40 groszy. Więc uznałem za stosowne po prostu dać sobie spokój z tym. No. Przeżyję.
1: Tak, składka, składka zdrowotna na emeryturę, oczywiście, tak, emeryta, emerytalne już w momencie emerytury nie, Odpadają, nie płacimy. Tak, tak tam mm. odpada tę ta część tych, tych składek. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy wracając do tego, do tej kwestii tej składki nadpłaconej. nadpłaconej składki mm -hmm. przez przedsiębiorców i w momencie, kiedy ci przedsiębiorcy na podatku liniowej mogli skorzystać z preferencji i mogli odliczyć część zapłaconej składki od dochodu, bądź też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, to ci, którzy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu, a teraz otrzymali zwrot, no to automatycznie to, to ich odliczenie staje się staje się mniejsze no jednocześnie mają, mają niższy tak, niższe koszty uzyskania przychodu, wyższy wyższy przychód, więc znowu wyższy dochód, a skoro wyższy dochód, od którego naliczana jest ponownie składka zdrowotna, no to wychodzi na to, że, że ten zwrot wpływa na to, że od tego zwrotu znowu e, trzeba zapłacić składkę zdrowotną i podatek, no bo po prostu zmniejszają się koszty, zwiększa się e, podstawa oskładkowania, ale mówimy to... Znaczy o tym, logicznie nie...
0: to jest logiczne, ale wydaje mi się, że... E... Jest taką prawdziwą logiką, to chyba to jest na bakier. To jest to jest
1: logiczne, patrząc na tym, jaki nielogiczny jest system. Chodzi, no, o, chodzi o, o to, to mi że to to skomplikowanie niepotrzebne nie powinno zostać przeniesione na składkę, na składkę zdrowotną, w sensie, że mamy teraz sytuację taką, że właśnie z tymi rozliczeniami podatkowymi przeszliśmy na, rozliczenia, na rozliczenie w składce zdrowotnej. Naszym postulatem e, przedsiębiorców, czy, czy w ogóle organizacji naszej jest to, żebyśmy jednak składkę zdrowotną mieli stałą, zryczałtowaną dla wszystkich, i to nawet nie tylko dla przedsiębiorców, ale też możemy zastanowić się nad tym, żeby każdy podatnik, każdy obywatel płacił stałą składkę zdrowotną, z tego względu, że wszyscy korzystamy z tej samej e, służby zdrowia w, te, w takim samym zakresie, otrzymujemy tą samą jakość ofertę usług no jakoś e, usługi publicznej, e, więc powinniśmy płacić jednakową składkę zdrowotną. A jeżeli rząd chce realizować e, tą funkcję redystrybucyjną systemu podatkowego, no to do tego powinny służyć stawki podatkowe. W sensie, jeżeli chce opodatkować pewne grupy społeczne bardziej od innych, no to wtedy im powinien dedykować wyższą stawkę podatkową i ewentualnie z tych dodatkowych wpływów realizować, realizować inne funkcje czy, czy uzupełniać niedobory finansowe Funduszu Ubezpieczeń ubezpieczeń zdrowotnych. Tutaj, żeby właśnie wytworzyć taką, takie poczucie, że podatki są obniżane. E, przy jednocześnym zwiększeniu jednak finalnie obciążeń. Czyli taką fikcję, dla, dla że przedsiębiorców. Tu zmniejsz,
0: zmniejszamy ale przepraszam, ale tędy zwiększamy.
1: Tak, no zdecydowano się zlikwidować odliczenie składki zdrowotnej od, od podatku, bo odliczenie wcześniej wynosiło 7,75% z 9% podstawy, czyli można powiedzieć, że 7,75% to było to, co odzyskiwaliśmy, więc w momencie, kiedy stawka podatkowa była 17, ale składki zdrowotnej, odliczaliśmy 7, 75, no to, to finalnie to obciążenie było, było mniejsze. Teraz stawka podatkowa jest niższa, 12, kwota wolna od podatku wyższa, ale już nie odliczamy składki zdrowotnej, czyli musimy doliczyć 9% składki, e, składki zdrowotnej. No, najprostsze było to, żeby jednak składka zdrowotna była zryczałtowana dla wszystkich, jednakowa, jednakowa nieodliczalna, wynosząca 300 czy 400 zł e, miesięcznie i byłoby... Prosto jeden przelew wykonywaliby przedsiębiorcy. W przypadku pracowni, pracowników płatnik pobierałby daną kwotę, przelewał na konto, na konto ubezpieczeniowego. Nie byłoby tych, tych problemów, o to, których To, o czym Pan rozmawiamy. teraz mówi,
0: to jest to się nazywa wańkowiczowskie chciejstwo, bo chcemy, żeby tak było i może kiedyś, może jakiś rząd się za to weźmie, żeby znormalizować te podatki w sensie takim, że je usprawnić. Znaczy uprościć. Bo ja, przepraszam, no, pamiętam, prowadziłem program gospodarczy lat temu wiele i wtedy wprowadzano system podatkowy w Polsce, czyli w latach 90. Ja potrafiłem się bez problemu przez pierwszych chyba 5 lat rozliczać zupełnie co miesiąc i wiedziałam, co się dzieje i, i, I nie miałem z tym żadnego problemu. Ja dzisiaj bym się za to nie wziął. Po mm -hmm. prostu to jest tak skomplikowane, że... Yy, może ja zgłupiałem przez ten czas, ale... Yy... Nie, zdecydowanie prawo podatkowe jest
1: dużo bardziej skomplikowane niż było kiedyś. To jest yy, no, konsekwencja tych wszystkich zmian, które no, po kolei kolejne rządy wprowadzały. Bardzo często Właśnie prawo podatkowe służyło realizowaniu doraźnej polityki rządu. Trzeba było zadowolić daną grupę społeczną, to wprowadzano taką ulgę. Trzeba było znaleźć pieniądze, jak w przypadku Polskiego Ładu, na jakąś zmianę taką pr polityczną że obniżamy podatki, wprowadzono Polski Ład i jeszcze te zmiany związane ze składką, Nie ze składką zdrowotną. W momencie, kiedy potrzebujemy, była potrzeba znalezienia funduszy na osoby niepełnosprawne, wprowadzono daninę solidarnościową. W sensie, no, są, są jakieś cele, no to w danym momencie je realizujemy. Nigdy nie było takiej wizji, że chcemy mieć docelowo za kilka lat dany system podatkowy, w sensie prosty system podatkowy z określonymi stawkami, bez wyjątków, możliwie najbardziej sprawiedliwy, jeżeli taka... No bo biorąc pod uwagę potrzeby fiskalne państwa, no to progresywny, że osoby o danych dochodach powinny płacić tyle, o wyższych dochodach więcej, o niższych dochodach mniej, no to można by było to zrealizować, gdyby, gdyby ktoś miał wizję, jak to ma docelowo wyglądać, takiej wizji nigdy nie było, wszystko było na bazie takich doraźnych zmian. Teraz rozpoczynając pracę nad tym, w jaki sposób usprawnić, no to ta, ta składka zdrowotna oczywiście będzie pierwszym takim, takim tematem, który trzeba, trzeba się zająć i zakładam, że tak się wydarzy, że, że docelowo ktoś pójdzie po rozum do głowy i powie, no to nie była, to nie była potrzebna zmiana, w sensie rozwiązania w taki sposób. Chociaż do tego też musi być zgoda, znaczy niezgoda, musi być zrozumienie społeczne, bo wychodzi na to, że ludzie lubią być oszukiwani, lubią usłyszeć, no że, dobra, że mamy obniżony podatek inwestycje. i zobaczyć, że tego podatku jednak zapłacili, zapłacili więcej, albo że nic się nie zmieniło. No bo jeżeli dzisiaj wyjdziemy, którzy byli politykami, już wyszli i powiedzieli, ok, musimy... Jednej grupie społecznej podnieść kwotę wolną od podatku, tak, osobom słabiej zarabiającym, z, dru z drugiej strony, osobom, które lepiej zarabiają, musimy podnieść podatki, no to byłby sprzeciw, przynajmniej części grup, no, ale generalnie w odbiorze podatników źle wygląda to, że ktoś wychodzi i komunikuje, podnosimy stawki podatkowe. A tutaj nikt nie podniósł stawek podatkowych Ręk stawki przeciwnie, wręcz obniżone. przeciwnie zostały obniżone, ale to, że odebrał odliczenie składki zdrowotnej, to już społeczeństwo tak nie do końca wiedziało, o co chodzi, że kiedyś się płaciło 9%, 7,75% odliczało, tak dalej tak dalej, więc w przekazie poszło, podnieśliśmy kwotę wolną od podatku, obniżyliśmy stawkę podatkową, a o składce zdrowotnej zapomnieliśmy poinformować, finalnie wyszło w, Jak wyszło? w dużej mierze na zero. Ale a czy problemy to nie jest tak,
0: Panie Dyrektorze, że... Ja pamiętam, jak był wprowadzany podatek VAT, ten VAT, który mamy wszędzie, przy, przy wszystkim, w każdej bułce zresztą też. I on był tak skomplikowany i był tak komplikowany przez wprowadzającego, ministrem wprowadzającym był wówczas wiceminister finansów Witold Modzeleski, że jedyną osobą, która się łapała w tym, jak to należy rozliczać, odliczać, był profesor Witold Modzelewski, który potem odszedł ze stanowiska wiceministra i założył Instytut Rozliczania vat -u.
1: Podatek VAT jest bardzo trudnym podatkiem i on oczywiście w momencie, kiedy został wprowadzony, już wtedy był, był trudny, no i tutaj trzeba, była potrzebna specjalistyczna pomoc, to, to tak naprawdę w momencie, kiedy ten system się budował, to zaraz potem powstał taki zawód zaufania publicznego, jak doradca podatkowy, no bo, bo firmy potrzebowały tego profesjonalnego wsparcia w tym, żeby, żeby właściwie między innymi podatek VAT odliczać, ale później podatek VAT istotnie się zmieniał też po wejściu w życie po wejściu Polski do, do Unii Europejskiej. To ten podatek jest, jest skomplikowany i hmm, oczywiście są też pola, żeby, żeby, upraszczać i starać się przynajmniej dla mniejszych firm stosować stosować wyłączenia czy, czy preferencje. Niemniej jednak życie gospodarcze wygląda zupełnie inaczej niż w latach 90., więc też nie możemy oczekiwać, że przepisy będą tak Równie proste, proste tak? Jak, jak to miało miejsce 20 czy 30, 30 lat temu. Oczywiście musimy dokładać starań do tego, żeby uchwalając przepisy były one możliwie proste, żeby były wprowadzane z odpowiednim wakacjolegi z terminem, żeby przedsiębiorcy Czyli mogli tym okresem, się zapoznać. Którego, w tym okre... nie
0: korzystamy, nie, jeszcze nie, nie wprowadzamy. W tym okresie pomiędzy
1: tym jak przepisy zostały wprowadzone, uchwalone, a, nie... a zostały mhm. tak, zostały wprowadzone, a, a nie weszły, nie weszły w życie. Ten termin akurat standardem w Polsce jest to, że ten proces legislacyjny podatkowy nabiera tempa w drugiej połowie roku, po, po wakacjach te ustawy są uchwalane często w październiku, w listopadzie Czyli za późno. ogłaszane tak, ogłaszane do końca listopada i potem mamy tylko grudzień, żeby się z nimi zapoznać, bo od stycznia wchodzą w życie. No tak było z Polskim Ładem i ten bardzo krótki czas miesięczny nie pozwolił na to, żeby wychwycić te wszystkie e, no, późniejsze, jak się okazało, błędy nieścisłości. trafne,
0: trafny, przynajmniej w moim przekonaniu, trafny wpis. Najważniejsze jest, by jak najwięcej ludzi Wiedziało, zrozumiało, w którym miejscu mają postawić krzyżyk na karcie do głosowania. I to jest chyba największa bolączka, no, największa bolączka i rządzących i tych, którzy chcieliby przejąć władzę, albo przejąć po prostu zmienić. Ja dzisiaj przed wejściem, znaczy właściwie półtorej godziny temu, jeszcze na no, chwilę dwie minuty wcześniej się zastanawiałem, czy nie będziemy musieli zmienić tematu, bo było zapowiedziane orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Pana, pana Andrzeja Dudy. Wysłuchałem uważnie tego paro, chyba trzyminutowego czy czterominutowego orędzia. No i dowiedziałem się, że wchodzimy, będziemy mieli za półtora roku prezydencję, no co było wiadome, Unii Europejskiej. I jakoś sobie pomyślałem, że, że to orędzie tak po tym półtora tygodnia dyskusji na temat wprowadzenia nowego prawa dotyczącego tej Komisji Rosyjskiej, to o czym rozmawialiśmy tydzień temu z profesorem Wyrzykowskim, ale jeszcze przed nowelizacją, no, przed zgłoszeniem nowelizacji po czterech dniach przez prezydenta Dudę. I myślę sobie o tym, że takie zmiany, takie mówienie o ciągłych zmianach prawnych, że one są po prostu destabilizujące. Zdecydowanie
1: to, że, że przepisy bardzo często są zmieniane, to, że przepisy są komunikowane z bardzo krótkim wyprzedzeniem. W ostatnich latach mamy taką sytuację, że bardzo często partia rządząca wychodziła na konferencję prasową i mówiła: zrobimy to, to, to i to za trzy dni zostały kierowne, za trzy dni w parlamencie pojawiały się te ustawy, bardzo szybki proces legislacyjny, to jedno jeszcze zazwyczaj
0: przekręcone, to znaczy zgłoszony jako proces, projekt poselski, żeby nie trzeba było tego konsultacji robić.
1: Dokładnie, jeżeli chcemy zrealizować szybko jakąś myśl, myśl polityczną, no A to raczej wtedy... cel niż myśl. Cel, tak. To, to w, w tym momencie idziemy ścieżką poselską, to nie, nie musimy robić konsultacji społecznych, no też nie muszą instytucje rządowe nad tymi projektami się tak bardzo pochylać, więc ten proces legislacyjny jest, jest duży, du, dużo szybszy. No to oczywiście to, że te przepisy są tak szybko uchwalane, że są niskiej jakości, nie, nie prowadzi się debaty publicznej, no to wszystko finalnie przekłada się na to, że, że mamy niezbyt przyjazny system generalnie prawny już nawet nie tyle podatkowy co, co generalnie prawny to to przekłada się na postrzeganie Polski jako na przykład z punktu widzenia biznesu miejsce do lokowania do lokowania inwestycji no, są przykłady firm na przykład Tesla, która, która wybudowała no fabrykę w Niemczech pod, pod, pod Berlinem. Ale świeżo, znaczy
0: wybudowała, Tak, to, to stoma, działa to świeża.
1: To, to jest nowa, nowa fabryka samochodów elektrycznych. No, Polska też była miejscem, które mogła mogło konkurować, czy, czy stawało do tego wyścigu, że no, możecie wybudować tą fabrykę w Niemczech, możecie ją wybudować również, również w Polsce, no ale Polska, jeżeli I, chodzi... Polska
0: i, i Niemcy, to jest Unia Europejska.
1: Jest Unia, jest Unia Europejska. My nawet, jeśli chodzi o koszty pracy, jesteśmy bardziej konkurencyjni w stosunku do Niemiec, no ale... Biorąc pod uwagę to, że, że u nas na przykład nie jest jasna sytuacja, nie jest jasno zadeklarowana polityka rządu w stosunku do odnawialnych źródeł energii. Mamy z jednej strony deklarację. Jasna jest będziemy... zadeklarowana.
0: No przecież było, było wiadome, że kilometr, dobrze mówię, kilometr od 10 razy wysokość 10 razy wiatraka wysokość. od najbliższego zabudowania, potem, teraz jest 7. E, tak, potem, się potem poprawia.
1: było tylko mówimy o tej przewidywalności i stabilności. No właśnie, tak naprawdę, mm. jeżeli byśmy 10 lat temu przedstawili wizję i też potencjalnym e, inwestorom zadeklarowali, że nasza wizja jest taka, że odchodzimy od węgla, że wspieramy e, fotowoltaikę, że wspieramy w, no w ogóle odnawialne źródła energii, czy, czy, czy te wiatraki, no to taki inwestor, który chce na przykład produkować samochody e, elektryczne, no, dla niego wizerunkowo ważne jest to, że skoro produkujemy i rekluje, re, reklamujemy nasze pojazdy jako te zielone, ekologiczne, no to też nie chcemy ich produkować na energii wyprodukowanej z węgla. No Niedługo wejdą w życie też regulacje dotyczące tego, że będzie trzeba podawać informacje o śladzie węglowym, tak? w sensie ile zanieczyszczenia do środowiska trafiło w związku z wyprodukowaniem danego, no, danego chyba, towaru. Że, chyba, no to... że wyjdziemy z Unii. No, chyba, że wyjdziemy z ale w tym, w tym momencie, nawet biorąc to pod uwagę, że jednak nasza gospodarka jest oparta na, tym, na, na węglu i nie, i nie zmieni się tego w miesiąc czy, czy w rok, ale możemy mieć jasno zakrojony, zakrojony plan dojścia, w jaki sposób, w, za jaki czas chcemy osiągnąć jakie poziomy właśnie odnawialnych źródeł energii w naszym miksie, miksie energetycznym, ale takiej, takiej wizji, wizji nie ma. Z wiatrakami, no. Niby wiatra, ta produkcja energii z wiatraków e, bardzo dobrze się rozwijała, a następnie wprowadzono rozwiązania właśnie między innymi podatkowe. 10 razy i 10 razy to, to To jest inna regulacja, ale hmm. najpierw podatkowymi w zakresie opodatkowania Całej tej, tej budowli też spowodowano, że już stawianie kolejnych tych elektrowni wiatrowych nie było, nie było opłacalne, i na kilka lat zamroziliśmy inwestycje w wiatraki.
0: Bo no to warto to... pamiętać, że tę że tak inicjatywę wiatrakową odległościową, tą 10 razy wysokość, to to była pani. Minister Edukacji późniejsza, Anna Zaleska, ona z tym wystartowała, to był jej, jej temat, który ona ciągnęła i to mm. warto przypominać, kto tak, nam co ale likwidował. Też, y, y, odchodzimy daleko od, od tego tematu, to wrócimy do tego, że
1: tutaj chodzi o ten porządek, e, porządek prawny, prawny mm. że nawet jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić, to mamy wizję, mamy plan, mamy przewidywalne prawodawstwo, a no, w tym konkretnym przypadku z jednej strony inwestorzy budują wiatraki. W przyszłym w kolejnym roku wprowadza się opodatkowanie podatkiem od nieruchomości na takim poziomie, że inwestycja w te wiatraki staje się nieopłacalna. Za dwa lata wycofujemy się z tych przepisów, więc teoretycznie znowu zaczyna się być, być opłacalne stawienie tych wiatraków.
0: Ja jestem prosty pytające, czy to jest działanie na szkodę społeczeństwa, na szkodę państwa, na szkodę na, na nas wszystkich?
1: E, wszyscy chcielibyśmy mieć tanią i czystą energię i tego sobie, sobie życzmy, no, no bo też nie chcemy żyć w kraju, w którym, e, w którym chorujemy od tego, że, że, że powietrze jest bardzo, bardzo zanieczyszczone. E, następnie wprowadzono te 10H, potem zadeklarowano, że zostanie to obniżone do 500 metrów, jeśli chodzi o lokalizację. A potem pan Suski finalzie, skreślił i Tak, potem już 7. wpadła poprawka i wyszło 700 metrów. Więc z punktu widzenia inwestora, który ma przyjść i wyłożyć e, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych w, w inwestycje, no nie, Polska w tym momencie nie jest atrakcyjna do tego, żeby e, z takimi inwestycjami przychodzić właśnie ze względu na tą niestabilność i tą niepewność systemu prawnego.
0: No bo to stwierdzenie, już nie mówię o... Jeszcze może do tej ustawy zdążymy wrócić, znaczy, no dobrze, ustawy tej rosyjskiej komisji, ale te wszystkie zmiany, które są wymyślane, na przykład, na przykład wychodzący mój imiennik, pan Jarosław Kaczyński, mówiący, że będą wszystkie autostrady za darmo, znaczy będziemy nimi jechać nie płacąc, to to nagle trzeba, przynajmniej dwie w Polsce, o ile dobrze pamiętam, są prywatne, obsługa, to trzeba to znacjonalizować. Czyli po prostu nagle stwierdzamy, że nie, nie podoba nam się.
1: To, to, to jest rozwiązanie, albo drugim rozwiązaniem to jest to, że po prostu wszyscy zrzucimy się z naszych podatków na to, żeby temu, który wybudował tą autostradę, zapłacić jego zyski, no bo on wyłożył pieniądze. Też, żeby. żeby. Czyli znacjonalizować. No nie, nie tyle znacjonalizować, co po prostu e, płacić mu za to, za to używanie, więc z punktu widzenia takiego właściciela może, e, może nawet byłoby to wygodniejsze z tego względu, że nie musi Jasne, no. mieć poboru opłat tego systemu, tylko po prostu dostaje jeden przelew e, z budżetu państwa. Ale nie tak powinna wyglądać gospodarka i funkcjonować gospodarka rynkowa, żeby właśnie podejmować taką decyzję, brać pieniądze z budżetu państwa, których nie ma w budżecie państwa, bo przeważnie to są pieniądze z no długu tak. emitowanego i długu na, na kolejne pokolenia, po to, żeby realizować jakąś konkretną konkretną... To jeszcze obietnicę. żeśmy nie
0: powiedzieli to, co ja lubię przypominać, że rząd nie ma swoich pieniędzy, bo to są nasze pieniądze, szczególnie, że one są pieniędzmi z naszych podatków. Dokładnie, to są nasze pieniądze
1: z naszych podatków, a jeżeli ich nie mamy, czyli mamy deficyt, no to wtedy to są czyjeś pieniądze, ale odsetki od tych pieniędzy ten dług spłacany jest
0: też właśnie z naszych No to już pewnie nie podatków. będą moje, tylko będą dzieci, wnuków właściwie, bo to tak, pewnie to przejdzie raczej. Tak, na, 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 kolejne, na kolejne
1: pokolenia, dokładnie.
0: No i dlatego niektórzy, dlatego mamy taką sytuację demograficzną, że zmienił się nam gwałtownie układ, emerytów i zmniejszyła się ilość ludzi młodych, liczba ludzi młodych, po prostu pracujących.
1: To, to już są e, od wielu lat, e, tendencja postępuje, to już wiele, wiele lat temu wiedzieliśmy, że tak będzie, więc, więc powinniśmy podejmować działania właśnie w kierunku takim, żeby raz postawić na... E, popularyzację zdrowego trybu życia, żeby na popularyzowanie tego, żeby w zdrowiu żeby też dłużej, dłużej żyli, yy, dłużej, lepiej dłużej, dłużej, żyli. Dłużej, dłużej pracowali. No to już jest bardzo złożona e, misja, zadania przed, e, przed państwem, przed rządzącymi, żeby do tego e, doprowadzić, no bo też no my dzisiaj pracujący płacimy na emerytury tych osób, które dzisiaj je pobierają, ale... No w przyszłości ktoś powie, ktoś będzie musiał pracować na to, żeby dzisiejsi pracujący mogli pobierać, pobierać emerytury.
0: Jedna składka, jeden podatek. Tak, bo tutaj jest. Dziękuję. Tak, to, 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 to prawda taka, takie, taka propozycja rozwiązania była. I, I to delikatnie mówiąc jest rozwiązanie naj, najprostsze. To powiedzieliśmy. Dla każdego, Dokładnie, niezależnie najproste. czy
1: przedsiębiorcy, niezależnie czy hmm. pracownik na umowie hmm. o pracę, na umowie zlecenia powinien mieć jedną stałą składkę zdrowotną. A jeśli chodzi o podatek, no to wtedy już. Mnie się wydaje, że
0: podatek liniowy jest najuczciwszy, ale to wiem, że to jest zawsze najtrudniejszy problem, bo. bo... Chyba trudno jest zrozumieć ten liniowy, choć wydaje mi się, że on jest najprostszy.
1: Nie, jest najprostszy i tu no bo tutaj mówimy o tym, o tej progresywności systemu, że osoby, które zarabiają więcej, powinny więcej do tego systemu dokładać. I tu oczywiście możemy się spierać w zależności od punktu widzenia, czy, czy osoby lepiej sytuowane powinny płacić. No, jeśli chodzi o podatek liniowy, no to jeżeli ktoś zarabia. 10 tysięcy i zapłaci 19% od 19 tysięcy, czy ktoś zarabia 10 milionów i zapłaci 19%, no to ten, który zarabia 10 milionów i tak tego podatku zapłaci dużo zapłaci dużo więcej, więc sprawiedliwość w podatku liniowym jest. Pytanie, na jakim poziomie tą, tą, tą kwotę, tego, tą stawkę podatkową ustalić, żeby móc zabezpieczyć te, te wydatki państwa, które są najbardziej potrzebne, no biorąc pod uwagę, że my no właśnie mamy już taki strukturalny deficyt finansów publicznych od wielu, wielu lat, no to powinniśmy szukać drogi jednak racjonalizowania wydatków, no bo gdzieś tam ten te pole do podnoszenia podatków, bądź też wprowadzania nowych podatków e, wyczerpuje się i ten fiskalizm istotnie istotnie wzrasta, więc powinniśmy szukać oszczędności. No jednak z punktu widzenia politycznego szukanie oszczędności jest zdecydowanie źle przyjmowane, więc, e, więc rządy idą w kierunku tak zwanego e, rozdawnictwa. Niestety do niczego dobrego to nie, do, nie prowadzi, no bo gdzieś tam na końcu możemy możemy mieć problem z, re, z regulowaniem, z brakiem, czy z finansowaniem naszego, naszego długu, a to, co powiedziałem, perspektywa opodatkowania wszystkiego, co się da, też jest niebezpieczna, tu, tu korzystając, że rozmawiamy o podatkach, też warto wspomnieć, że z jednej strony mamy te deklaracje pseudo-obniżki podatkowej Polskiego Ładu, może jakieś tam kilka ulki odliczeń dla dla pewnych, pewnych grup społecznych, ale też zapominamy mówić o tym, że, że w ostatnich latach zostało wprowadzonych kilkadziesiąt nowych podatków i opłat, które też płacimy, płacimy wszyscy, często inflacja nazywana jest podatkiem, podatkiem inflacyjnym, inflacyjnym tak? no bo tak. też jak rosną ceny, no to, to, to rosną kwoty, kwoty podatku, tutaj w szczególności podatku VAT, który jest odliczany, naliczany od ceny. To warto przypomnieć,
0: przykład... że inflacja jest dla rządzących niezwykle sprzyjająca, bo rządzący dzięki temu mają większe wpływy z VAT-u i korzystają z tego. Także to trzeba zawsze pamiętać, że dla... Władzy inflacja jest Ro, rośnie, inflacja.
1: rośnie PKB, rosną wpływy z VAT-u. Tak. Ale co, co chcę powiedzieć, w ostatnich latach wprowadzony na przykład podatek od sprzedaży detalicznej, który płacą duże firmy handlowe. No, generalnie większość dzisiaj e, e, społeczeństwa kupuje albo w hipermarketach, albo w dyskontach, no generalnie w dużych, w dużych sklepach. Handlowych, rzadziej, coraz rzadziej robimy zakupy, przynajmniej większe w małych, małych placówkach. Został wprowadzony podatek od sprzedaży detalicznej. Rok roku budżet państwa z tego tytułu otrzymuje około 3 miliardy złotych, to jest 1,4 od przychodu. Biorąc pod uwagę, że te przedsiębiorstwa handlowe mają ogromne, obroty, wolumeny sprzedaży, ale marża na tych produktach wcale nie jest jakaś bardzo, bardzo wysoka, średnia w branży handlowej to jest 3 do 5%, więc w momencie, kiedy rządzący wprowadzili 1,4 podatku od sprzedaży detalicznej, od przychodu, czyli to nie jest podatek, który który opodatkowuje dochód, czyli tylko opodatkowuje całość sprzedaży, no to to jest de facto taki podatek jak, jak VAT, jak podatek konsumpcyjny i w cenach towarów i usług dzisiaj mamy podatek od sprzedaży detalicznej. Tym podatkiem od sprzedaży detalicznej zostały objęte także paliwa, więc 14 ceny to podatek od sprzedaży detalicznej. Pamiętam jak dzisiaj jak on był wprowadzony 3 lata temu, my mówiliśmy, że to jest podatek, który spowoduje wzrost cen Paliwa na stacjach. No, już pomijając to, że wyższe ceny paliw się przykładają na, na wzrost, to są takie to, to, to są działania, tak, które też, te, te nowe podatki, też pompowały inflację, no i oczywiście też drenowały kieszenie, kieszenie obywateli. Potem, w ramach tarczy antyinflacyjnej, pobór tego podatku od sprzedaży detalicznej od paliwa został wstrzymany. To też pokazuje taką niekonsekwencję. Ale już w momencie,
0: kiedy praktycznie Jedynym paliwodawcą jest Orlem.
1: E, tak, ale co chcę powiedzieć: 9 miesięcy przed tym, jak zawieszono pobór ze względu na wzrost cen paliwa, jak my mówiliśmy 9 miesięcy wcześniej, że nie wprowadzajmy tego podatku, to nie, w ogóle to nie jest argument, który należy uwzględnić. 9 miesięcy później, jak ceny wzrastały, między innymi poprzez, ze względu na wprowadzenie tego, tego podatku, już wtedy Okazało się, że należy go wyeliminować. No tych, tych podatków nowych jest, jest dużo więcej, no bo też mamy na przykład podatek, podatek cukrowy, tutaj cel oczywiście szczytny, no bo dbanie o zdrowie, zdrowie obywateli. Jak na razie nie mamy danych, nie mamy wiedzy, na ile podatek cukrowy przełożył się na zmniejszenie spożycia, słodzonych, słodzonych napojów, ale na pewno przełożył się na kilka miliardów dodatkowych wpływów budżetowych i na pewno przełożył się drastycznie na wzrost cen tych, tych napojów słodzonych tutaj. Też a propos niekonsekwencji nie tego, że, że ja nie do końca wierzyłem w to, że, że tylko i wyłącznie ten cel ochrony obywateli przed otyłością miał być zrealizowany, bo na przykład podatkiem cukrowym są objęte napoje, które nie zawierają cukru, a zawierają niskokaloryczne słodziki. Więc jak mają taki, taki dodatek, to też, są, też podlegają pod ten podatek. No, czyli są
0: niskokaloryczne, to one są właśnie antyotyłościowe.
1: No, tu jest, tu jest taka kolejna niekonsekwencja, która no, dowodzi tego, że cel był fiskalny, tak? a ten podatek w niektórych przypadkach spowodował, że te napoje słodzone zdroszały nawet o 50%, że, że kiedyś butelka napoju 1,5 litrowa słodzonego kosztowała 2 zł po wprowadzeniu tego podatku, to, to 4 zł. Kolejne, no mogliśmy mnożyć do nowe hmm. podatki, bo no mamy też podatek bankowy. No oczywiście e, też on e, politycznie wprowadzenie tego opodatkowania e, wielkich, bogatych instytucji finansowych było e, bardzo łatwe. W sensie wydawało się, że odbiór społeczny był e, przynajmniej obojętny, że no to nie mój problem, no to niech płacą instytucje finansowe ten, po, ten podatek. Niemniej się okazało, że instytucje finansowe, żeby zbilansować swoje przychody, no musiały znaleźć 5 miliardów złotych na ten, na ten podatek i znalazły go wprowadzając opłaty za wypłatę z bankomatów, bardzo często wprowadziły opłaty za przelewy albo już od trzeciego przelewu, nawet taka osoba nieprowadząca działalności gospodarczej dzisiaj już ma, już ma opłatę, wprowadzania opłaty za prowadzenie konta to też jest taki element fiskalizmu, który spowodował, że wszyscy musimy więcej zapłacić po to, żeby ta instytucja finansowa zebrała 5 miliardów i przekazała do, do budżetu.
0: No jeszcze do budżetu wkraczamy, państwu. zaraz byśmy wkroczyli w niezwykle ciekawy temat, czyli kredytów frankowych i tego, kto, kto się nie zgodził na to, żeby wydać zakaz udzielania kredytów frankowych, a przypomnę, że był to czas rządu Jarosława Kaczyńskiego
1: już. Okay. Tu akurat mnie Pan nie namówił na wejście w temat nie kredytów zdążymy. frankowych z tego względu, że ja, ja zajmuję się podatkami, ale na pewno moglibyśmy jeszcze Aha. powiedzieć o opodatkowaniu podwójnym spółek komandytowych, o podatku minimalnym od galerii, handlowych, w ogóle o podatku minimalnym, CIT, którym trzeba opodatkować straty, takie, takie ciekawe opłaty, które jak analizowałem, zostały w ostatnich latach wprowadzone jako opłata denna, na przykład w momencie, denna, kiedy... czyli tak, od to, dna? Tak, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i mamy na przykład wynajem kajaków albo łódek, czyli mamy molo, restaurację i molo przy, przy wodzie to musimy odprowadzić do Wód Polskich opłatę denną za korzystanie z gruntu, który jest pod wodą, więc jak, jak wypożyczamy kajaki albo, albo łódki. Wprowadzona Dobrze, została okay. w ostatnich latach opłata deszczowa, czyli firmy, które mają duże działki komercyjne w miastach e, w, dużej, w, w zajęte w e, więcej niż 70% na, na budynek albo parking, to też muszą taką dodatkową opłatę retencyjną płacić, to się nazywa opłata, e, opłata deszczowan. No, tak jak powiedziałem, tych podatków było około 30, znaczy było, jest około 30 nowych wprowadzonych podatków, które finalnie jak zbierzemy wielkość tych obciążeń, no to one raz, że powodują, powodują że ten fiskalizm państwa jest większy, dwa, to, że no, u nas ta inflacja jest wyjątkowo wysoka na tle innych krajów na przykład Unii Europejskiej, czy, czy, czy na tle innych krajów na świecie. I Ona jest prawie taka sama, tylko tam jest je, bez jedynki z przodu. Tam jest bez jedynki z przodu i oczywiście są czynniki, na które nie mamy, nie mamy wpływu i to są czynniki, które e, wywo wywołały inflację i jest, no Mamy czynniki te, czyli narzędzia do walki z inflacją, ale mamy też te czynniki, między innymi właśnie naszą politykę, politykę fiskalną, którą w ostatnim czasie rząd wprowadził, czyli w momencie, kiedy w dużej mierze przyczynił się do tego, że że wzrost fiskalizmu przełożył się także na, na, na wyższą inflację, na wyższe ceny towarów i usług, no bo jeżeli uwzględnimy te wszystkie opłaty, o których mówimy, którymi zostali poobejmowani przedsiębiorcy, no to finalnie oni muszą żądać więcej za to, co sprzedają, no to z proste. tego względu, żeby odprowadzić około rocznie suma 60-70 miliardów złotych do, do budżetu, no to to wszystko jest w cenach Czyli 10% i usług.
0: rocznego budżetu państwa. Jest. O, to, to jest mniej więcej, no,
1: nawet więcej, nawet więcej jak, jak więcej 10%. Więcej, no tak. ale patrząc, mamy około 120 miliardów złotych z podatku z podatku PIT, tego co wpływa i do budżetu, i do, do, do samorządów. To tu już jest połowa tej, tej kwoty, a około właśnie 60-70 miliardów, 70 miliardów chyba to są wpływy z podatku CIT, czyli tego takiego podstawowego Wiele podatku przedsiębiorstw. Od, od przedsiębiorstw. Drugie tyle to są właśnie te wszystkie dodatkowe daniny albo waloryzację tych... Ja chciałem organizm. jeszcze porozmawiać,
0: nie wiem, mamy parę minut, może, może, może zdążymy. Wracając do tej ustawy, jak profesor Wyrzykowski mówi, Komisji Rosyjskiej powołania, to tam jest w tej ustawie powiedziane w jednym w artykule 31 zgoda na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Czyli inaczej mówiąc, komisja może kogoś wezwać, na przykład, no na przykład prezesa Obajtka, i go zapytać o wszystkie tajniki z kupna, z kupna lotosu. I on będzie musiał to ujawniać. Czy to jest bez sensu? Mhm. Znaczy, akurat w tym wypadku to byłoby bez sensem i, i się kiedyś to stanie, ale to będzie inna komisja.
1: Mhm. <śmiech> To nie jest, to nie jest obszar moich kompetencji, żebym A tak szczegółowo tak nas wchodził nas i droby, odnosił. No na pewno to jest to jeden, jeden z podstawowych minu... zarzutów, które są przez fachowców kierowane wobec tej, tej komisji, to to, że ona otrzymuje kompetencje wszelkich służb, jakie są, jakie są w państwie. No i to, to właśnie, że, że mogą, mają prawo korzystać, w sensie żądać informacji, będących objętych tutaj e, przedsiębiorstwa, no to też też pokazuje, że to są takie super specjalne kompetencje, no bardzo też wrażliwe, nawet przy innych, w innych obszarach, w przypadku prawa podatkowego, tam gdzie administracja skarbowa żąda pokazywania bardzo szczegółowych danych przedsiębiorstwa w ostatnich latach, mamy taki trend, że na fali tej walki z ewentualną optymalizacją podatkową, żąda się od podatników pokazywania bardzo szczegółowych danych dotycząca, dotyczących przedsiębiorstwa, i jego kontrahentów. To też my, rozmawiając z przedsiębiorcami, identyfikujemy, w sensie oni nam zgłaszają takie zagrożenia, że jeżeli ja takiemu urzędnikowi przekażę tak wrażliwe informacje, od kogo ja kupuję ten towar i komu przekazuję, to z drugiej strony jest bardzo duża pokusa z punktu widzenia takiego urzędnika, że przyjdzie do niego inna firma i powie, to powiedz nam, od kogo, Od kogo on to kupuje, kupuje, to my bon już go w tym łańcuszku pominiemy i on nam nie będzie potrzebny. No oczywiście jest coś takiego jak tajemnica skarbowego, jest odpowiedzialność karna za, za, za ujawnienie tajemnicy skarbowej, więc mam nadzieję, że nigdy do takich sytuacji nie dojdzie, ale biorąc pod uwagę właśnie to, jak dużo musimy tych informacji raportować, przekazywać, no to też jest ryzyko, że nie do końca zgodnie z celem, ta informacja Nie, tylko... może zostać wykorzystana.
0: A Jeszcze na koniec, y, czytał Pan dzisiaj o zapowiedziach Fiskusa, żeby, że przygląda się y, Facebookowi i przez Facebooka będzie widział, kto dostał jakie prezenty ślubne, czy tam na komunię, czy jakiekolwiek inne. Jak się będzie nimi chwalił, to się Urząd y, Skarbowy zapyta, a gdzie jest podatek. Y -hmm.
1: y, to nawet... Nawet nie tyle, że chyba Fiskus zapowiedział, że będzie to robił, co bardziej wprost przyznał, że to od wielu, to robię, wielu lat tak. robi, to, to nie jest żadna żadna nowość. Że, że, jest, zdjęć. że urzędy, że urzędy skarbowe szukając dowodów w postępowaniach podatkowych, w którym dowodem może być wszystko, co jest, co, co, co służy wyjaśnieniu sprawy, a nie jest sprzeczne sprzeczne z prawem, to to organy skarbowe przeglądały i, i platformy e, cyfrowe, na których dokonujemy zakupów, sprzedaży i też właśnie e, nasze media społecznościowe, co, co robimy, że, że w momencie, kiedy wyprawimy wesele i będziemy wrzucali zdjęcia z tego z tego wesela, a potem w kosztach firmowych będziemy mieli w danym dniu organizację, przyjęcia tak. z klientem i, i koszty wesela wrzucimy do kosztów uzyskania przychodu, no to na pewno właśnie poprzez taką, taki nadzór administracja skarbowa o tym, o tym będzie wiedziała i nas wezwie i dopyta, czy aby na pewno te wydatki to jest, to jest przyjęcie z kontrahentem, czy przypadkiem to nie jest, to nie jest wesele. W, wesele. No ale oczywiście tutaj e, też no, nie można zabierać organom podatkowym e, prawa do, do ich działania i, i szukania tych, tych elementów funkcjonowania, w których mogą być jakieś, jakieś nieprawidłowości, no ale musimy być świadomi, że, że to już teraz żyjemy właśnie w świecie wielkiego, wielkiego około, brata, więc skar z, urzędy skarbowe sprawdzały, sprawdzają nasze media społecznościowe, co więcej, do tej pory dość ułomnie weryfikowały to, co sprzedajemy i w jaki sposób zamieszczamy na przykład na platformach sprzedażowych, ale od przyszłego roku wejdą w ogóle przepisy, które zobowiążą tych najwięks te największe platformy sprzedażowe do przekazywania szczegółowych informacji o nas, czyli o klientach takich platform, będąc przedsiębiorcą albo nie będąc nawet przedsiębiorcą, zamieszczając dane towary na sprzedaż to taka platforma będzie zobowiązana po przekroczeniu danych tam wartości, na przykład 30 transakcji w roku albo w wartości tych transakcji powyżej 2000 euro, to już będzie raportowała do Urzędu Skarbowego o tym, że jesteśmy takim podmiotem, który taką aktywność podejmuje, a wtedy już po stronie Urzędu Skarbowego będzie dużo łatwiej zweryfikować, czy aby na pewno prowadzimy działalność gospodarczą, czy na pewno tą sprzedaż zadeklarowaliśmy.
0: Sądzę, że urzędy podatkowe i system podatkowy jeszcze sprawi nam wiele, wiele atrakcji i, i będzie o czym mówić. Obawiam się. Pan dyrektor Departamentu Podatkowego, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, pan Przemysław Pruszyński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień, a jutro o 16.00 z Kazimierzem Wójcickim. Będę się spierał jak co dnia. Dobranoc.